2: Hola, bienvenido a BH Podcast, un podcast diseñado para bendecir tu vida. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo con tus amistades. Recuerda que lo mejor de tu vida está por venir. Nehemías capítulo 1 Cuando usted lo tenga puede decir un amén. Se pone de pie y de esa manera... Damos lectura a la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tienen entonces? Ok, dice así la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, el verso 1, capítulo 1, verso 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré E hice duelo por algunos días y ayuné Y oré delante de Dios de los cielos Y dije te ruego oh Jehová Dios de los cielos Fuerte, grande y temible Que guarda el pacto y la misericordia A los que le aman y guardan sus mandamientos Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo Que hago ahora delante de ti día y noche Por los hijos de Israel, tus siervos Y confieso los pecados de los hijos de Israel Que hemos cometido contra ti Si sí, yo y la casa que hemos comet de mi padre Hemos pecado en extremo nos hemos corrompido contra ti y, nos hemos guardado los, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo Acuérdate ahora de la palabra que, el, que diste a Moisés tu siervo diciendo Si vosotros pecareis yo os dispersaré por los pueblos Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos De ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre Ellos pues son tus siervos y tu pueblo los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa Te ruego oh Jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos Quienes desean reverenciar tu nombre Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía, porque yo servía de copero al rey Padre que tú bendigas tu palabra en el nombre de Jesús, amén, amén Pueden sentarse hermanos, quiero esta mañana que hablemos un poco hermanos de cómo nosotros debemos de actuar delante de Dios en tiempos de crisis, en tiempos de problemas, en tiempos, hermanos, de incertidumbre, hermanos, Nehemías es contemporáneo o fue contemporáneo de, de Esdras, también de los otros profetas, hermanos, que fueron cautivos allá en Babilonia. El por qué, hermanos, el pueblo de Israel fue cautivo, por qué fueron deportados para Babilonia. Hermanos si es que Dios ya les había prometido a ellos que si en, en eh, eh, hermanos estando ellos delante del Señor. Si ellos no cumplían sus mandamientos y sus estatutos. Entonces Dios iba a hacer a que sus enemigos hermanos se levantaran contra ellos. Y ellos iban a ser dispersados en todo el mundo. Hasta hoy fecha hermanos hay dos, hay diez tribus perdidas de, de Israel. No se saben dónde están. Porque eran 12 tribus las que tenía Israel Ahora solamente dos tribus hay en Israel y los más reconocidos es el, la tribu de Judá Pero hermanos eh, están buscando todavía dónde están las otras diez tribus Se dicen hermanos en una ocasión tuve una, 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 estuve un seminario donde estaba hablando un, un rabino, donde un rabino estuvo dando una, unas clases sobre este, este tema ¿Dónde están las 10 tribus perdidas de Jerusalén o de Israel más bien dicho Hermanos porque en la Biblia dice que en el fin dice que las en las 12 tribus solamente van a ser salvas 12 mil de cada tribu, entonces ahí está escrito, se registra en el libro de Apocalipsis 144 mil van a ser salvos nada más del pueblo de Israel, de, de, de Israel solamente van a ser salvos 144 mil, entonces pero hermanos ahora solamente hay dos tribus allá en Israel Hermanos ¿dónde están las diez? tribus las otras diez tribus decía este rabino, ellos están estudiando, están investigando, están haciendo todo lo posible eh, hermanos de llegar a saber dónde están las otras diez tribus, se, se dice, ellos dicen, ellos dicen los grandes estudiosos, los grandes rabinos, los grandes estudiosos de todo este tema, hermanos ellos dicen que fueron dispersados, si sí, están, no están desaparecidos simplemente no se sabe dónde están, pero entonces en una de esas decían que cuando, cuando el pueblo de Israel era perseguido Muchos huyeron en las en, en los pueblos, en las naciones de manera que se dispersaron como dice la Biblia eh, Se dice que también en América, en toda América eh, es probable o no es de que sea probable eh, Dice que hay gente que son hermanos de sangre de alguna tribu de Israel eh, no sabemos podría ser usted uno de ellos no, no se sabe amén se dice que todos aquellos que los, los, los latinos que terminan sus apellidos con S y con Z eh, es posible que ellos sean descendiente de alguna tribu de Israel saben por qué porque según los rabinos Dice que ellos pusieron, pusieron una clave, pusieron un secreto en sus nombres Para que ellos no fueran identificados como judíos, cambiaron sus apellidos Cambiaron sus apellidos, entonces dice hermanos de que, de que, de que ellos dijeron Vamos a ponernos nuestros apellidos así que termine con S, que termine con Z, E, S, E, Z o con, que, que termine con S o con Z para que cuando llegue el día que nos, nos encontremos y preguntemos cuál es tu apellido y nos dicen el apellido, entonces vamos a reconocer que son, que son del pueblo de, de Israel, por ejemplo Vázquez, Pérez, López, Jiménez, eh, no sé qué más… Los, los apellidos o sales, también los apellidos que terminan con S Incluso apellidos como por ejemplo de león, apellidos que terminan eh, o que son como de animales Porque de león, entonces por ejemplo Jesús es el león de la tribu de Judá Amén, entonces pero esos son estudios, son estudios hermanos que este porque faltan la, las tribus por ejemplo de Neftalí, todos esos, esas, las otros, los otros 12, los otros 10, las otras 10 tribus que están perdidas Pero el caso es hermanos estoy usando esto de introducción el por qué fue dispersado el pueblo de Israel Hermanos fueron llevados allá a Babilonia porque pecaron delante de Dios Pecaron delante del Padre y por eso ellos fueron dispersados Pero más sin embargo Dios le dio sus promesas o su promesa al, al, al pueblo de Israel Que si ellos fueran dispersados y se arrepintieran ellos volverían una vez más al pueblo de Israel eh, Hubo un problema allá en Israel es que algunos fueron llevados para Babilonia, otros fueron llevados para allá en Persia y todo eso pero pero había un problema se, se, se dividió el país de Israel eh, Judá con otra tribu se quedaron dos nada más se dividió en dos reinos eso se, se ve Todo esto se ve en los estudios teológicos hermanos sobre historia sobre Israel Hermanos porque los, las diez otras tribus eran los que gobernaban Israel y había otro reino que se llamaba Judá El reino de Judá y el reino de Israel esto se ve en los cursos teológicos Entonces hermanos de manera que el pueblo, el pueblo judío fue llevado hermanos a Babilonia Pero podemos notar aquí hermanos que ellos se encontraban en un problema cuando hay problemas hermanos siempre hay portadores, hay personas que son portadores de malas noticias, amén Pero también hay otras personas que son portadores de buenas noticias, ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, yo creo que cuando la persona tiene el amor de Dios, hermanos, cuando la persona tiene la visión de Dios, cuando la persona tiene la palabra de Dios en su corazón, entonces esa persona siempre será una persona que pueda aportar buenas noticias. Hay personas que solamente estarán sus ojos sobre los problemas Pero que no moverán ni siquiera un dedo para resolver ese problema Entonces aquí hermanos eh, se, se, se dice que Nehemías, posiblemente Él no fue deportado para, para Babilonia Sino que fue hijo de, de judíos hermanos que fueron deportados allá Es decir que él nació allá en Babilonia, él nació allá pero podemos notar que Nehemías, hermanos, no era cualquier persona, no era un cualquier persona, hermanos, porque para que él llegara a ocupar un puesto en el reino, hermanos, eso eso ya es otro nivel. Eso no cualquier persona llegaba a ocupar un lugar en el reino. Eh, hermanos en ese entonces era el reino más poderoso es decir hermanos el que llegue a ser el guardaespalda eh, O, el, o el, el escudero hermanos del presidente de Estados Unidos no cualquiera va a llegar ahí No cualquiera tiene que ser, tiene que pasar por muchos eh, hermanos por lo tienen que investigar hermanos desde que nació todo su historial tiene que ser estudiado, pero también tiene que ser adiestrado en todo lo que, en todo lo que debe de hacer hermanos para proteger al presidente. Tiene que tener grandes entrenamientos, estudios, eh, capacitado en todo hermanos, capacitado en todo porque su puesto es de suma importancia, entonces Nehemías, hermanos llegó a ocupar ese puesto en el reino más poderoso de ese entonces en el reino babilónico, él llegó a ser prácticamente como la mano derecha, como el segundo del rey, aquí hermanos la Biblia nos enseña hermanos que era copero del rey, Hablemos un poquito de la vida de Nehemías, era copero del rey. Ahora, ¿cuál era el trabajo del copero del rey? Como yo les decía, hermanos, era de suma importancia aquí, hermanos, prácticamente el que estaba ahí, hermanos, con el con el con el rey era 50-50, es decir, 50% vivo y 50% muerto. Porque él prácticamente daba su vida para, el, para mantener, hermanos, con bien al rey. Ese era el trabajo de un escudero. Él tenía que ponerse primero. Es, ahí viene el dicho donde dice, este, tiene que pasar sobre mí antes que llegue. Entonces, ese, eso era, ese era el trabajo de Nehemías. Hermanos, antes que llegaran al rey, tenían que pasar primero sobre él. Entonces, Nehemías no era cualquier persona, no era una persona débil, no era una persona miedosa, no era una persona mediocre, era una persona preparado en todas las áreas. Entonces, aquí, hermanos, el, el, el rey, hermanos, antes de que él probara el vino, imagínense, entonces como Nehemías era el copero del rey, primero... Nehemías tenía que probar el vino que tomaba el rey. Por qué razón o todo o la comida que le daban al rey, Nehemías lo tenía que probar primero. ¿Saben por qué? Porque en ese entonces habían muchas conspiraciones contra los reyes, hermanos, es como hoy en, en día verdad, entonces así pasaba en, desde siempre había muchas conspiraciones contra el rey Era el rey el más poderoso de aquel entonces, entonces dice hermanos que cuando llegara, llegaba el copero Nehemías, Primero él tenía que probar y entonces el rey tenía que esperar ciertos minutos y cuando llegaba el momento, si en ese momento el copero comenzaba a no sé, a convulsionar y a caer, caía muerto Es porque el vino estaba envenenado O de repente cuando llegaba con el plato y le probaba la comida Esperaba cierto tiempo y si el copero caía es porque la comida estaba envenenada ese era el trabajo de Nehemías ahí con el rey. Amén. Ese era el trabajo de Nehemías con el rey. Imagínense, hermanos, primero tenía que morir él por el rey. Entonces era un hombre, hermanos, como de carácter fuerte. Era un hombre, hermanos, que sabía lo que estaba haciendo. Era un hombre que no le tenía miedo a la muerte prácticamente. Amén, no le tenía miedo a la muerte, pero aquí hermanos eh, eh, cuando llega un hombre y le pregunta cómo está, eh, cómo están nuestros hermanos. Entonces él les dice toda la calamidad que estaban pasando allá en Israel, entonces Nehemías se puso triste al escuchar que su pueblo estaba en calamidad, estaba en problemas. Ahora, ¿por qué? Por causa del pecado que habían cometido sus padres. Él no, él no tenía la culpa, pero más sin embargo, vamos a ver más adelante, hermanos, cuál es la actitud de Nehemías ante este problema que cometieron sus padres y no fue él, porque él nació allá en el reino babilónico, allá en Babilonia, él nació allá, él no nació en Israel. Entonces el pecado no fue de él, sino que fue de sus padres. Pero hermanos pero antes de continuar con esto cuando Israel fue llevado a Babilonia hermanos entonces dice que Israel Jerusalén Jerusalén la capital de, de Israel todos los muros fueron derribados el templo imagínense el templo fue destruido el templo donde adoraban a Dios donde el sumo sacerdote Invocaba el nombre de Dios y donde Dios se manifestaba Dice que el templo hermanos fue destruido y fue descubierto todo Hermanos y se llevaron todos los utensilios que habían Los utensilios sagrados que habían en el templo se lo llevaron Se lo llevaron los babilónicos se lo llevaron para allá Oro y todo lo que había ahí oro plata y toda clase de piedras que usaban los sumos sacerdotes, fueron llevados para enriquecer el reino de Babilonia. Entonces, hermanos, entonces el templo ya estaba destruido, pero antes de Nehemías se levantó un hombre llamado Estras. Si usted estudia todos los capítulos de Estras que está detrás, de, que está de antes de Nehemías, hermanos, ahí la Biblia nos enseña que Estras era un sacerdote. Entonces él regresa, se le permitió a él regresar a Israel o a Jerusalén hermanos para levantar el templo Estras hermanos comenzó a trabajar y a trabajar hermanos con los sacerdotes y la gente de ahí Y lograron levantar una vez más el templo y el templo ya estaba ahí Pero había un problema todavía el, hermanos ya estaba el templo ellos levantaron edificaron una vez más el templo pero hermanos los muros todavía seguían siendo hermanos eh, derribados Estaban por los suelos todavía no habían sido edificados entonces para esos pueblos para los reinos de aquel entonces Hermanos tener una ciudad es como estar era como estar desnudo sin protección porque cualquier persona Podía entrar y hacer daño en una ciudad Pero cuando habían muros hermanos una Ciudad estaba asegurada los muros eran Protección para una ciudad aunque aunque Esdras hermanos se le permitió regresar a Jerusalén y reconstruir el templo y Comenzar a adorar a Dios pero es, ellos Estaban expuestos todavía al peligro Hermanos porque no solamente hermanos eran ellos este, no habían sido solamente conquistados por los babilónicos, sino que habían todos los pueblos de a su alrededor eran odiados por todos los pueblos que, que rodeaban a Israel, que todos los pueblos que rodeaban a Jerusalén, hermanos, odiaban totalmente a Jerusalén hasta hoy, fecha hermanos. Israel es odiado, es el país más odiado del mundo. Amén. Israel es el país más odiado del mundo, pero ¿por qué si es un pueblo pequeño? En 1944, perdón, la guerra, Segunda Guerra Mundial fue en el 1944, pero en el 1947 Hermanos hubo una asamblea en las Naciones Unidas, dijeron vamos a tener que hacer a que Israel sea un, un país que tenga un lugar, que tenga una bandera Porque en 1900 hasta 1948 Israel no tenía bandera así una nación, una bandera todavía no tenían Aunque lo tenían pero así legalmente reconocido por las Naciones Unidas no había entonces en 1947 hubo una asamblea en las Naciones Unidas y dijeron vamos a dar un año A ver qué país va a dar su voto para y esté de acuerdo para que Israel tenga su, este, sus tierras tenga, tenga un presidente, tenga una moneda, tenga una bandera todo un año Y en el 14 de mayo de 1948 hermanos era el plazo era el plazo que si, si alguien de, decía y yo este, voto a favor de Israel para que sea una nación soberana Hermanos pasó un año ningún país se levantó, ningún país se levantó Todo un año hermanos que dieron de plazo ninguna nación se levantó para decir Yo este, estoy de acuerdo para que Israel sea soberano, soberano sea, sea un país soberano, nadie pero en, mil, en el 14 de mayo de 1948, ese último día se levantó Estados Unidos y, Estados Unidos, y dijo Nosotros este, los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos Queremos que, Jerusal que Israel sea un país verano. Hermanos amados Está bien, ya había levantado la mano este, Estados Unidos para que Israel fuera nación soberana, pero faltaba un voto todavía. Todavía faltaba un voto. El decir Estados Unidos está bien, pero necesitaba un voto más para secundar la decisión de Estados Unidos. Hermanos, y el plazo iba a terminar a las 6 de la tarde del 14 de mayo, desde el 14 de mayo de 1948. El plazo iba a terminar a las 6. Y si no había otro país que secundaba la decisión de Estados Unidos, prácticamente Israel no fuera un país soberano hoy en día. Y a las 5 de la mañana... Oh, perdón a las cinco de la tarde faltando una hora Todos los judíos ahí cantando hermanos el himno de Israel Que se, que, que se llama la Hatik se llama eh, el himno de Israel Que significa esperanza Ellos cantando ahí levantando su bandera ahí Clamando a Dios también, clamando a Dios Solo faltaba una hora para que se terminara el plazo y Dios tocó el corazón del presidente de un país, un país muy hermoso también llamado Guatemala. <ríe> Dele un aplauso a Dios, amén. Antes de que se terminara el plazo. Entonces Dios toca el corazón del presidente de Guatemala y llama al, al embajador que representaba a Guatemala allá ante las Naciones Unidas. Pero dice la historia que este embajador guatemalteco también estaba clamando en su corazón que, que él quería recibir una llamada de parte del presidente de Guatemala. Pero como él estaba bajo órdenes, él simplemente clamaba y esperando y entonces... Antes hermanos como después de las 5 de la tarde recibe una llamada Yo presidente de Guatemala quiero ordenarte a que tú levantes y secundes la decisión de Estados Unidos Se levanta el embajador guatemalteco y dijo Guatemala da su voto a favor de Israel Para que sea un país soberano y de ahí desde ese entonces Israel es un país soberano 1948 es un país bebé todavía, pero no había pasado ni ni, ni ni un año cuando se levantan para destruirlo como tres países y saben qué pasó? Ellos dice que les dieron las armas de la unas armas del, que no servían para nada, que tenían que meter una bala para Disparar y luego meter otra bala para disparar, hermanos, cuando se levantaron tres naciones: Jordania, eh, Siria, eh, y otro, otro país que rodeaba para eliminarlos a ellos, y no pudieron, porque Dios los ayudó a ellos. Tres países contra un país, apenas sin, 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 sin armas, hermanos. No pudieron estos tres países. Eh, está en la historia, dice uno de los de los que estuvieron ahí vio como Dios dice que envió bombas del cielo para destruir a todos esos ejércitos. <ríe> Amén. Esto es historia. Entonces, hermanos, entonces, hermanos, eh, uh, entonces cuando eh, Israel, hermanos, pecó delante de Dios, el, hermanos... Eh, todos todos fueron dispersados. Pecaron contra Dios, pero ahora bien, lo que dice Nehemías acá, hermanos, lo que dice Nehemías cuando él escuchó y oyó la noticia, hermanos, sobre Israel, sobre Jerusalén que sus muros estaban en ruinas, él no dijo, "Ah, ¿qué me qué me importa a mí? Al fin y al cabo que yo estoy aquí eh, en el mejor país del mundo." A mí no me importa ahí que miren ellos Cómo hagan, cómo van, cómo le van a hacer Sino que él se dolió, él dice la Biblia y lloró delante de Dios y ayunó, oró Delante del Padre por algunos días, yo no Sé cuántos días, pero según hermanos eh, los Algunos días que dice Nehemías fueron cuatro Meses, amén y nosotros hermanos no queremos ayunar ni un día tal vez a favor de alguien más ni medio día verdad. Él dice que ayunó algunos días dice él pero como yo les digo desde la fecha que él que él dice en el mes aquí ya el otro mes cuando ellos fueron cuando él le hace la petición habían pasado ya cuatro meses. Entonces Nehemías aquí toma acción en el asunto, hermanos, para tocar el corazón de Dios. Podemos notar primero lo que dice ahí, cuando oí estas cuando oí estas palabras, me senté, dice el versículo 4, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Entonces hermanos aquí podemos ver hermanos de que él, él se puso triste por todo lo que estaba pasando en Israel, en Jerusalén. Entonces él se sentó, comenzó a meditar, él hizo duelo, ayunó, dice ahí la Biblia y oró a Dios para que Dios, eh, para que Dios oyera desde los cielos. Entonces aquí es donde se cumple también lo que dice Jeremías, recuerden también, ah, también Jeremías fue... Uno de los que fue deportados para allá, para, para Babilonia No por culpa de él, recuerden que Jeremías Jeremías fue uno que siempre, siempre le decía al rey de Israel Hermanos que caminara rectamente delante de Dios Porque dice la Biblia hermanos que el rey de, de Israel había, se había pasado estaba pensando comenzaba a adorar a otros dioses a ídolos otros dioses de otras naciones y todo eso lo llevó a él a pecar delante de Dios y Jeremías le decía que no hiciera eso pero no hizo caso es más metían preso a Jeremías por culpa de la palabra de Dios que le daba al rey fue maltratado también el profeta Jeremías y él fue uno de los deportados para, para, para Babilonia. Tanto como el profeta Daniel también, también los, el profeta Ezequiel de igual manera. Hermanos entonces, entonces aquí la palabra de Dios dice clama a mí y yo te responderé. Entonces aquí Nehemías. Hermanos comienza a clamar a Dios primero hermanos para hacer algo a favor de alguien primero hay que orar a Dios hermanos si nosotros queremos que alguien cambie no lo cambie usted porque usted no va a cambiar a nadie usted y yo no vamos a cambiar a nadie el que cambia es el Espíritu Santo, el que convence es el Espíritu Santo El que va a hacer la obra es Dios en la vida de la persona Pero nosotros tenemos que levantarnos a orar, a interceder, a ayunar a favor de esa persona Si usted mira a alguien hermanos que no quiere cambiar déjelo Usted nada más tiene que orar por esa persona Deje de estarse preocupando tanto porque no cambia, no se preocupe, mejor preocúpese usted en orar, en ayunar a favor de esa persona para que Dios haga la obra en su vida Ahora bien yo les decía que Nehemías no era cualquier hombre, él tenía la capacidad de convencer y levantar un ejército hermanos y no sé y Tal vez salir ahí huyendo de, de la capital De Babilonia Susa dice ahí la Biblia Él podía salir huyendo de ahí Pero más sin embargo no lo hizo Él no lo hizo hermanos sino que lo que Él hizo es orar Amén Lo que él hizo es orar y clamar a Dios y entonces, hermanos, entonces Dios, hermanos, escucha el clamor de este hombre. Si nosotros estudiamos todos los capítulos de Nehemías, cómo Dios comienza a obrar a favor, hermanos, comienza Dios a poner todo en orden, todo lo que le pidió, hermanos, este hombre llamado Nehemías, hermanos, todo lo que le pidió a Dios, así lo hizo Dios. Hace poco hermanos estaba leyendo un libro y decía, quieres que Dios haga grandes cosas, haz tú grandes cosas también. Primero tenemos que hacer grandes cosas, para que Dios haga grandes cosas es necesario que nosotros hagamos cosas grandes, no cosas pequeñas. Pero yo creo que tenemos que llegar a ese nivel de comenzar a hacer cosas grandes, no pequeñas para que Dios obre. Entonces Nehemías comienza a orar a Dios, le pide a Dios, comienza a ayunar, comienza a orar. Mi pregunta es, ¿cuántas veces tú has dispuesto en tu corazón ayunar por alguna situación que tal vez Tú estás pasando o tal vez está pasando tu familia o algunas amistades que, que, que tú conoces. Tal vez están pasando por problemas o familiares que están pasando por problemas. Mi pregunta es ¿cuántas veces has orado por ellos? ¿Cuántos días de ayuno has programado para ellos para que haya un cambio en sus vidas? Porque a veces a nosotros, a veces como nos volvemos como muy, muy... Eh, Egoístas hermanos la persona ya son muy Personal ya ya ellos se enfocan solo en lo De ellos y ya no le importa a los demás Mientras yo estoy bien, esté bien no me Importa a los demás y no es así Nehemías Estaba súper bien ahí en el reino Él estaba siempre al lado del rey pero él no dijo eso imagínese estar en el reino y después hermanos salir del reino y caminar y llevarse, llevarles a ellos unos aproximadamente dos meses a cuatro meses caminando en el desierto sufriendo del polvo y frío y peligros ahí en el desierto para llegar hasta Jerusalén Hermanos yo creo que eso solamente lo haría alguien que esté loco verdad pero más sin embargo, él lo hizo porque él estaba así loco, pero por ver, recuperar y ver, hermanos, eh, ver a Jerusalén protegido. Entonces, hermanos amados, si tú quieres eh, ver cosas grandes sobre tu vida, sobre tu familia, comienza a clamar, comienza a hacer ayunos, comienza a hacer oración. Hace un tiempo atrás yo dije, cuando una persona quiere buscar de Dios, no, no no va a esperar que yo les diga, hermanos, este día vamos a tener ayuno. No va a esperar a que yo le diga, este vamos a programar oración esta semana. No, la misma persona dice, yo quiero programar una semana de oración y comienza a programar su oración de una semana ya sea en las noches o en las mañanas pero hace oración, hace un programa de, de oración, hace un programa de ayuno hermanos para buscar el rostro de Dios, para buscar el favor de Dios comienza a buscarlo entonces aquí hermanos Nehemías está en esta situación, él no tenía nada que ver pero más sin embargo él se sentó y comienza a orar hermanos amados ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste a meditar sobre tu vida A meditar sobre la vida de alguna persona que tú conoces y decir esta persona necesita ayuda más bien a veces nosotros en vez de Sentarnos a meditar para cómo hacer para que esta persona cambie, cómo esta persona pueda mejorar su estilo de vida A veces nosotros como personas, hermanos, venimos y comenzamos, no sé, a criticarlo, a, a hundir más a esa persona En vez de pedir el favor de Dios por él o por ella, amén, amén hermanos, ok, entonces eh, sigue diciendo la Biblia le dice a Dios primero ora pero le ruega a Dios en el verso 6 esté ahora atento tu oído dice y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos y dice que dice y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y yo y la casa de mi padre hemos pecado, dice amén. Estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos, dice. Le pide, le ruega a Dios. Él no pierde tiempo Señor yo te pido, no. Él le dice, le ruega a Dios para que sus oídos estuvieran atentos y sus ojos sobre los siervos de Israel. Sobre los siervos de la casa de Israel. Pero aquí podemos notar. Él se incluye en el pecado que cometió Israel. Hermanos le, le pide perdón a Dios por el pecado del pueblo. Le pide perdón a Dios por sus pecados. Y él no, no tuvo nada que ver el por qué Israel. Fue, fue, deportado a Babilonia y posteriormente Babilonia fue conquistado por los persas hermanos entonces, entonces ya cuando fueron conquistados por los persas es ahí hermanos donde, donde el rey persa los deja ir eh, hago una pequeña corrección aquí no fue el rey de Babilonia sino que fue el rey persa que los dejó ir para Jerusalén Amén, porque los persas Darío el grande se llamaba el rey el rey, uno de los reyes de Persia en ese entonces se llamaba Darío el Grande y, y también le llamaban el rey Artajerjes hay los libros en la Biblia mencionan eh, diferentes como tres nombres de este rey, el rey, el rey Darío, el rey Artajerjes entonces hermanos tiene otro nombre eh, hermanos pero hermanos esto significa que este rey tenía autoridad y él era el que decidía quién iba a vivir y quién iba a morir. Y Nehemías era el que estaba ahí con él. Entonces, hermanos, pero este, Nehemías le pide a Dios que sus ojos estuvieran abiertos y sus oídos atentos al clamor, a la oración. Y dice, hemos pecado contra ti. Hermanos yo no sé cuántas veces tú has venido delante de Dios y le has dicho Señor perdona mi familia, perdona el pecado de mis hijos Es importante hacer esa, esos tipos de oración por eso a veces yo pido al Señor, Señor no tomes en cuenta el pecado de este pueblo No tomes en cuenta mis pecados y el pecado de este pueblo porque realmente hermanos es así como debemos de orar por ejemplo hermanos yo no sé cuál es tu oración por aquel que te odia, yo no sé cuál es tu oración sobre aquel que te tiene no sé rencor, envidia, enojo contra ti, será que tú le dices Señor tal vez en vez de decirles mejor elimínalo. En vez de decir, en vez de decir Señor te pido que tú ilumines su mente para que él salga de, esa, de, de esos malos pensamientos Señor ilumínalo En vez de decir ilumínalo la persona Señor elimínalo Amén Entonces hermanos entonces la oración de nosotros incluso por aquellos que te han fallado nos han fallado es hermano Señor ayúdalos porque no sabe lo que hacen así dijo nuestro Señor Jesucristo no sabe lo que hace Que tú ilumines su mente que tu santo espíritu pueda venir y llenar su mente, su corazón porque Señor te pido que no quiero que le pase algo quiero que tú lo bendigas quiero que tu bendición sea sobre él o sobre ella Entonces esa es la oración de nosotros aquí Nehemías le dice al Señor perdona a tu pueblo Pero también ahí dice hermanos acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés hay que recordarle a Dios sus promesas también Necesitamos aprender a orar, necesitamos aprender a pedirle a Dios Por eso dice la Biblia muchos piden y no reciben porque no saben pedir Amén, entonces hay que saber pedir, hay que saber hermanos cómo vamos a acercarnos a Dios Jesucristo enseñó a sus discípulos hermanos un patrón o una manera de cómo orar enséñanos a orar les dijeron sus discípulos y el Señor les enseñó cómo debían ellos orar. Entonces, hermanos, tenemos que recordar, aquí podemos notar en primer lugar lo que dice Nehemías, hermanos, cuando él comienza a orar dice dice ahí el verso 5 y dije, te ruego oh Jehová Dios de los cielos fuerte grande y temible que guarda el pacto y la misericordia, dice. Imagínense, esa es la introducción de la oración de Nehemías. Es lo mismo que dijo Jesús. Cuando ustedes oren, hagan a ti, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Entonces, Nehemías, hermanos, usa esto, hermanos también. Aunque esa oración fue para los discípulos, no estoy diciendo que Nehemías hizo lo que Jesús dijo. No, porque esto está en Antiguo Testamento. Pero es lo mismo que enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Aquí Nehemías está reconociendo la grandeza, la soberanía, está confesando, está alabando, está adorando, está engrandeciendo el nombre de Dios y le dice, tú que guardas, dice, el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces hay que recordarle a Dios siempre, su grandeza, que Él es un Dios temible, que Él es un Dios fuerte y que Él cumple sus promesas. Por eso hay un canto que dice, Dios de pactos está basado también en esta palabra. Amén. Ahora bien, voy terminando. Dice, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos. Los pusisteis y los pusisteis por obra dice ahora el verso 11 te ruego oh Jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey amén en pocas palabras, este versículo se resume en, cuando tú quieres hacer algo, ¿oras a Dios o simplemente lo haces porque se te dio la gana hacerlo? Uno de estos días, antes de hacer algo, yo le pedí al Señor, Señor, ¿quieres que yo haga esto o no lo hago? Y Dios me dijo, no lo hagas, aunque sea cosas tan pequeñas, pero necesitas poner todo eso, en las manos de Dios Que cuando tú pones algo en las manos de Dios Las cosas van a salir bien ¿Por qué? Porque Dios conoce si te conviene O no te conviene Amén Porque Dios después no quiere Que tú estés sufriendo Porque tú comienzas a hacer algo Que no es conforme a su voluntad Amén entonces aquí Nehemías le dice dale buen éxito dice, dice, dice ahí concede ahora buen éxito a tu siervo. Amén, pero primero ya había orado y ya había ayunado, ya estaba preparado ya Dios ya aquí le está rogando a Dios ya había ayunado él. Yo no sé si tú quieres comenzar a emprender algo, porque aquí Nehemías está emprendiendo algo, era de sacar o de llevar a un pueblo o a, a un grupo de personas a reconstruir las murallas alrededor de Jerusalén. Ese tema es otro tema, cómo fue que Nehemías comenzó a reconstruir las murallas, se levantaron gente contra él, incluso gente del mismo pueblo se levantó contra él. Pero aquí le pide al Señor, concede a tu siervo éxito, dice. Pero primero tiene que orar o tuvo que orar, ayunar. ¿Quieres tener éxito en algo que tú estás emprendiendo? Mi pregunta es, ¿cuántos días ayunaste? ¿Cuántos días de oración programaste? Ahora hay cosas donde uno se mete donde uno no ora antes, tal vez uno dice ahora Señor ayúdame pero ya estás adentro ¿Por qué no le pediste antes de meterte en algo que tal vez no era la voluntad del Padre. Porque después, hermanos, ya después vamos a hablar eh, eh, sobre cómo fue que Nehemías, hermanos, este, encuentra, se le concede el permiso, cartas, hermanos, selladas, cartas enviadas a todos los, los de los otros reinos, de los pueblos, para que Nehemías... Pasara tranquilamente y no les pidieran eh, sus documentos ni, ni los fueran a detener, ni los eh, sin detenerlos en el camino. Eh, es como, por ejemplo, hermanos, como que obtuvieron una visa, y nadie los molestó, y Dios proveyó todo lo que ellos necesitaban. ¿Por qué no te pones de pie? Me ayudan un rato con el piano, por favor. Ok, ahora. Yo solo quiero decirles hermanos en estos días Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida En estos días Dios quiere que tú emprendas algo hay muchas personas que no han emprendido Porque no han orado porque simplemente no les importa su manera de vivir no les importa eh, si, si los otros viven bien o no viven bien y por eso no quieren emprender nada. Y Dios nos ha llamado primero para que nosotros arreglemos nuestra vida con Él. Dios nos ha llamado para que arreglemos nuestra vida con Él. Y arreglemos muchas cosas, hermanos, que nuestros familiares, nuestros hijos... Mmm, Hermanos estén bien delante de Dios Si alguien, al, alguien de nuestros familiares Esté pasando momentos difíciles Hermanos oremos, oremos Pidámosle a Dios por el bienestar de esa persona eh, Tenemos que venir y pedirle a Dios Para que Dios cambie a esa persona Y si quieres emprender algo Entonces haz lo que hizo Nehemías, Oró, ayunó, hizo duelo Dice le dolió en su corazón lo que estaba pasando con el pueblo allá en Israel o en Jerusalén Pero cuando Dios le concede a él el permiso de regresar a Jerusalén Y a, a levantar una vez la muralla Ahí como Dios hermanos un trabajo que tal vez lo podían hacer No sé en un año dos años La Biblia dice que Nehemías lo logró en tan solo 50 días Días no años Lo que los otros tal vez Lograron en muchos años Dios hizo El milagro para que él Lo lograra levantar Y poder Amurallar una vez más Jerusalén en tan Solo 50 días Ahora tal vez hay Cosas que tú has querido hacer Y no lo has logrado no has orado lo que no has logrado durante no sé cuántos años 10 15 20 años no sé cuántos años tenemos de estar en este país tal vez has querido emprender pero no has orado yo quiero decirte que si comienzas a orar y a pedirle la dirección a Dios y a reclamar las promesas de Dios que son para ti que son para mí te aseguro que lo que no has logrado en todos estos años que han pasado lo vas a lograr en este año. Pero tenemos que humillarnos como Nehemías. El vino se humilló, lloró, hizo duelo, dice. Y Dios va a hacer una obra en tu vida, Padre que estás en los cielos. Tu palabra dice que tus promesas son para nosotros. Yo sé Señor que tus hijos que están aquí Son personas que necesitamos de ti Son personas que necesitamos de tu presencia Necesitamos de tu gloria, necesitamos de tu unción Pero necesitamos reconocer que somos personas que te fallamos Y solamente te pedimos perdón por nuestros pecados Señor te pedimos perdón porque no hemos buscado tu rostro Así como tu siervo Nehemías que oró, hizo duelo, hizo ayuno Delante de ti Señor y tú escuchaste E hiciste una obra poderosa a, a favor de él Y a favor de quienes él estuvo orando A favor de tu pueblo Señor No importándole todas las circunstancias, las dificultades que se levantaron en su contra porque tú lo protegiste ahora padre eterno en esta preciosa hora te ruego que cada uno de nosotros como hijos tuyos podamos meditar y podamos venir delante de ti y poder buscar tu rostro señor caminar conforme a tu palabra bendito es tu nombre rey de reyes bendito es tu nombre Señor dile al Señor aquí estoy Señor ayúdame a acercarme más a ti Señor dile al Padre ayúdame a buscar tu rostro dile al Señor Padre gracias, gracias, gracias porque yo sé que tú tienes propósitos grandes para tus hijos en el nombre de Jesús Tú nos has llamado para reconstruir. Tú nos has llamado para levantar el altar destruido. Tú nos has llamado, Señor, para avivar el fuego del don que tú has puesto en cada uno de nosotros. Y por eso, Señor, que tú levantes hombres como Nehemías, como Estras. Levanta mujeres como Ruth, como... En esta casa Señor Tu bendición sea sobre esta casa Padre eterno Que hayan hombres y mujeres Que busquemos tu rostro Personas que entren en tu presencia Para buscar el bien Porque tu palabra dice Señor Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman por eso Señor aquellos países que han han estado a favor de tu pueblo han sido países prósperos en el nombre de Jesús queremos un pueblo próspero hombres y mujeres prósperos creyendo que tus promesas son para nosotros y las arrebatamos, Padre, para nosotros. Padre, gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por escuchar BH Podcast. No olvides que puedes suscribirte al programa en tu aplicación de podcast favorita para obtener nuevos episodios tan pronto como sean publicados. Bendiciones y recuerda que lo mejor de tu vida está provenir.
1: Support for this podcast and the following message come from Corient.